0: Det här är podden Vidar Möter som ges ut av Folkbladet. Programledare är Vidar Andersson som är politisk redaktör med åsikter om det mesta. Upplägget är enkelt. Han bjuder in människor till samtal om politiken,
1: livet och tingen. Aida Hatsialic, välkommen till Vidar Möter. Mm, tusen tack. Och tusen tack för att vi får vara här i, säger man fortfarande landstingshuset här på Hantarkagatan? Ja,
0: det heter landstingshuset på grund av att Böshållsplatsen heter så. Vi försöker uppgradera hela med att kalla huset för Vita huset för att det är en fin ståtlig byggnad här på Kungsholmen.
1: Det är det verkligen. Man känner sig märkvärdig när man går in i en sån här lokal. Eller som mm. om det är betydelsefullt. Ja. Det var därför, ja. Ja, det var därför man byggde skolor och så här förr i tiden. Mm. Så här.
0: Mm. Ja, men den är väldigt representativ. Jag tycker att den anstår en demokratisk institution. Vackert som den vilar här mot så, ja, En fin plats att få bedriva sitt demokratiska värd på. Mm.
1: Och anledningen till att du huserar här mm. är att du är regionråd i opposition för Socialdemokraterna. –i Stockholmsregionen. Mm. Mm. Och det här med opposition det har blivit något som Socialdemokraterna har sig vid i Stockholm. Är mm. det fjärde mandatperioden i rad, eller är det? Är det mer?
0: Ja, Sist vi vann var 2002. Så när vi går till val nästa år så är det faktiskt 20 år sedan vi vann sist. Och det innebär ju att Moderaterna har haft en väldigt lång tid på sig att sätta prägel på den här regionen– Och jag hoppas att vi ska få till ett historiskt maktskifte, gärna tillsammans med mittenpartierna här i regionen. Mm.
1: Mm. 20 år det är lång tid. Mm. Längre tillbaka i, i, i tiden som jag minns så växlar man vartannat år ungefär, eller det var ganska jämnt.
0: Mm. Region Stockholm är ju speciellt på så sätt att Moderaterna som sagt har haft en maktdominans här i över 15 år och det kan man ju kontrastera mot Stadshuset ändå som faktiskt då har haft de här lite mer frekventa maktskiftena mm. mellan Socialdemokraterna och Moderaterna men jag tror att det beror på att vi har en speciell, ja men dels är det en speciell region, en välmående region naturligtvis, inte bara Sveriges rikaste, Nordens rikaste, mm. kanske en av världens rikaste Regioner. Och för mig som socialdemokrat så är det naturligtvis viktigt att presentera ett alternativ där vi visar att vi värnar skattebetalarnas intressen, att vi vill att varje skattekrona används ändamålsenligt, senligt, att vi vill konstruera en effektiv sjukvård att vi ser att både det privata och offentliga kan bidra likvärdigt men att det behövs ordning och reda att skatteslöseri stoppas, att vi inte har jävla och annat så att vi tar tillvara på medborgarnas intressen och där har vi socialdemokrater uppenbarligen varit svaret skyldiga och vi behöver formulera ett ordentligt alternativ inför nästa, nästa år då. Mm. Eh,
1: Vi har inte träffats så frekvent utan senaste gången var nog för fem år sedan 2016 i Almedalen på en tillställning en kväll där Stämmer, ja, vi det ungefär så jag ja, minns det ja, visst. Mm. Och då var du statsråd kan jag. Mm. Ja, för det var vid valet 2014.
0: Efter valet 2014, så. Ja, ja precis. Mm. Mm.
1: Gymnasie- och kunskapslyftsminister. Mm.
0: Lång tid. Ja. Ja.
1: Längtade du dit igen till regeringen?
0: Jag tycker jag har det bra här ja. i regionen. Eh, viktigt att sätta Stockholmspolitiken på kartan. Eh, men det är naturligtvis så att jag tycker om att prata om allmän politik så att säga mm. och eh, diskutera Sveriges väl och ve eh, mm. i, i, ett, eh, eh, ja, i mm. ett mer allmänpolitiskt perspektiv. Då. Mm.
1: Ja, det är så jag känner igen dig. Och det är det som gör dig så intressant i mina ögon och många andras också, tror jag. Eh, jag är själv en. En partipolitisk bakgrund har haft uppdrag och såg att många av mina partivänner, eller i alla partier egentligen, gärna ville specialisera sig snabbt och bli liksom specialpolitiker på någon mm. nisch där. Och... Men du har mer det allmänpolitiska. Mm. Och jag vet, du skrev i Aftonbladet, det var också 2016, kommer jag inte ihåg, mm. på våren eller hösten. En artikel som fick ett oerhört genomslag. Det vill säga, du tyckte något. Alltså, mm. en, en, en fråga som var utanför ditt område. Mm. Alltså, en, en allmänpolitisk fråga. Mm. Där du starkt ifrågasatte den här identitetspolitiken. Mm. Och som var ja, underbart kul att läsa, mm. Mm. tyckte jag. Att
0: det... mm. Jag tycker om allmänpolitik, idépolitik. Jag tycker att socialdemokratin behöver eh, diskutera de stora frågorna ordentligt både vad gäller riktning och mål hur vi för en folkförankrad politik som jag kallar det mm. och att vi har ordentlig policy naturligtvis som så att säga, förverkligar de idéerna som vi Ja, tror på eller kommer fram till och jag tycker att många politiker tenderar att agera lite för mycket som tjänstemän det finns ju gott om duktiga och kompetenta medarbetare i svensk förvaltning politikens uppgift är ändå att målformulera och visa ledarskap framåt mm. och ta ett ansvar för helheten och det är väl det socialdemokratin rent historiskt har lyckats kombinera i mitt tycke att man har haft en idé om vad Sverige ska vara och sen har man haft reformer och policy som folket ändå har accepterat på bredden. Mm. I brukar det ju säga att socialdemokratin ska vara en rörelse både för arbetarklassen och medelklassen. De breda Och Jag tror att vi måste komma tillbaka till det. Och det handlar om att lyssna in, vara den här reformistiska kraften. Inte radikaler, mm. inte reaktionärer utan reformister.
1: Mm. Ja, Jag har hört dig Prata och skriva just om reformismen det är inte så många som gör det men det är eh, också det tycker jag är väldigt tilltalande för det är väl det som är socialdemokratins särart, är det inte så? Mm. Det vill säga att eh, ibland kan det vara lite höger ibland kan det vara lite vänster mm. det är inte det som definierar partiet utan det är reformismen, så att säga, mm. de små stegen. Mm. Mm.
0: Och jag tyckte att eh, identitetspolitiken så som vårt parti har eh, vad ska jag säga, formulerat den de senaste mm. say, tio åren eh, att det har varit en politik som egentligen går ifrån klassisk socialdemokrati. Mm. Jag menar, för mig är ju klassanalysen mm. det jag utgår från. och jag Jag tycker att det blev en tvärkontrast mellan det ledarskapet som Göran Persson mm. visade och det ledarskapet som Mona Salin hade under sitt partiordförandeskap där jag kanske mer där är den politik jag företrädare mer i linje med det som Göran Persson stod för mm. under den tiden han var partiledare.
1: Mm. Jag kan tänka mig det att bara för man är född i ett visst land eller kvinna eller man eller vad man nu är så ska man anses företräda vissa åsikter. Det är ju helt idiotiskt. Mm. Och, och gå ju på tvärs säga mot mm som vi uppfattar socialdemokraterna. Mm. Alltså, vi har vinglat in lite i det där mm. diket tycker jag. Det är mm.
0: Ja och identitetspolitiken så som den formulerades eh, fram tills för några år sedan handlade ju mångt och mycket om eh, som man benämnde det rasifiering och mm. det var vithetsnormer och eh, jag tycker att det i sig faktiskt har rasistiska tendenser eh, och riskerar att eh, exkludera den stora eh, ja, en stor del eller majoriteten av befolkningen. Socialdemokratins främsta uppgift måste vara att samla, sätta välfärden först och göra det utifrån en gemenskap i landet, mm. nationell sammanhållning som jag väljer att kalla det för att vi ska hålla ihop, bygga system som är robusta, som skapar både välfärd, jämlikhet men också konkurrenskraft, jobbskapande och som gör att vi tar oss Starka, fram, eh, starka in i framtiden gemensamt. Vi har saknat gemenskapstanken, vill jag mm. nog hävda, under en lång tid.
1: Ja, jag läste du skrev i Dagens Industri, fredagen före nationaldagen mm. eh, den 4 juni, alltså då skrev du just om den här nationella sammanhållning. Mm. Och så det där är lite ovanligt att en socialdemokrat ger sig ut på att diskutera det Det är väldigt intressant, du nämner risken där i, i att artikeln så här, du pläderar för sammanhållningens betydelse mm. så här. Men, och, men utan exkludering för det är ju det som många kanske är rädda för. Mm. Alltså, om det blir stark sammanhållning, det blir vi mot dem på något mm. sätt och sen att mm. det också automatiskt skulle leda till någon form av exkludering, mm. alltså uteslutning. Mm.
0: Fast min tes är nog att det är enbart de, vad ska jag säga, de senaste tio åren som vi har hamnat i det diket eller spåret. Mm. Om man nu så vill att prata om nationell gemenskap och sammanhållning har ju varit en bärande socialdemokratisk tanke. Folkhemmet. Mm. är ju egentligen en ram för uh, det gemensamma Sverige, vägen framåt, riktningen det som har burit fram välfärdsstaten och den socialdemokratiska politiken. Mm. Uh, att uh, folket här i landet känner uh, gemenskap, uh, en uh, ja, men lojalitet som baseras på plikt och rätt gentemot uh, nationalstaten Sverige.
1: Mm. Mm. Ja, det ligger oerhört mycket i det där, men... Socialdemokraterna då har ju styrt landet 75 av det senaste seklet. Mm. Och i fokus har ju stått regeringsdugligheten som mm. du, du var inne på fast med andra ord tidigare. Att man, att man liksom förmår att genomföra reformer på välfärden mm. så, av mm. områden på, Av vilka angelägna områden det nu än är. Mm. Men det har ju varit lite si och så. Alltså det går ju knackigt, det kan ingen förneka. Alltså mm. de sista, och det är ju välbeforskat också av... Alltså att det går ut för så sagt. Mm. Varje val då, mm. under några val här nu så har det varit det hittills sämsta mm. valresultatet. Mm. Mm. Går du att vända det där tror du? Eller? Det
0: tror jag. Jag är optimist. Jag tror egentligen att med något mer igen, folkförankrad politik som naturligtvis grundas i socialdemokratiska värderingar- och vår ideologi så kan vi säkerligen vara en rörelse som ja, ligger på 30 procent och uppåt. Men då handlar det om att på riktigt åsätta välfärden först och genomdriva de reformerna som behövs. Och jag har ju exempelvis pläderat för att. Ja vi behöver exempelvis ha ordning och reda i migrationspolitiken, en låg migration under en överskådlig tid framöver. Vi behöver bygga ihop välfärdsstaten, se till så att avvartarna inom det som varit den stora privatiseringsvågen att det regleras och att välfärdens pengar går till välfärden att vi vågar diskutera den nationella sammanhållningen att vi ser till så att jobbskapandet står i fokus och att det är socialdemokraterna som både problemformulerar och genomdriver reformer i den här riktningen det tror jag hade skapat en dynamik som återigen hade gjort att socialdemokraterna blir bärare av folkhemsidén.
1: Mm. Ja, det är väl uttryckt och det låter inte i mina öron som floskler. Alltså man kan rapa upp fina ord mm. och det låter som floskler, men det gör inte det när du pratar. Mm. Det är en bra egenskap. Nej. Alltså,
0: det, det, det får jag tacka för. Nej, men ja. Det här är ju naturligtvis tankar som jag har närt Väldigt länge. Och jag vet att det finns många i partiet som tycker likadant, men nu måste vi helt enkelt se att, det, ja, att vi behöver göra verklighet av det mm. och återupprätta folks förtroende för vår rörelse. Mm. Och de har ju alla anledning att vara kritiska över hur det har blivit, och här behöver vi ju itka självkritik. Mm. Mm.
1: Man kan säga att det blir ju mer, mer och mer så genom sjunkande resultatet att ja, man måste samarbeta med andra partier och för en del socialdemokrater kanske det upplevs som ett misslyckande man är ju van att man har regerat själv mm. åtminstone vi som är lite äldre mm. eller man regerar själv i 40-50 år mm. och sen helt plötsligt med Miljöpartiet och ihop med Centerpartiet och Liberalerna och på Vänsterpartiets mm. lov kan man säga annars har inte blivit mm. något mm. Mm. Liksom,
0: eh... Man får ju ändå tänka att framsätt. Att, eh, fram till 2006 när eh, Järn Persson styrde och vi hade ju ändå 35-36 procent mm. eh, ordentligt fysikam. Mm. Jag skulle säga att mm. det är Absolutely. ett ordentligt förtroende. Eh, så eh, jag, jag gyser ändå någon form av idé om att vi om vi fullföljer den eh, idé-traditionen- och de reformerna som Göran Persson- ändå i mångt och mycket stod för. Det var ju han som eh, införde nationaldagsfirande. Vissa har viftat bort det- vissa har förminskat idén- men jag tyckte att det var en, eh, ja, men en väldigt klok- och intelligent eh, mm. eh, reform- eh, som var startskottet- till att skapa mer eh, gemenskap i det här landet. Eh, vi är ju många som inte är födda i Sverige- mm. Mm. men som känner en stor kärlek, lojalitet och mm. tacksamhet i det här mm. landet mm. och vill eh, kunna samlas under eh, gemensam flagg eh, samtidigt som naturligtvis många som är födda och har varit här under många generationer också vill att det finns en sammanhållning. så att jag tror att eh, den tanken och idén behöver uppvärderas eh, vilket gör han då förstod eh, så tidigt som eh, 0506 där.
1: Ja och sen blev det då åtta år med borgerligt styre. Mm med alliansen. Mm. Och sen kom Sverigedemokraterna in och ändrade mm. alltihopa. Mm. Mm. Har redan 2010 mm. kom och in i riksdag mm. eh, liksom, sen har det varit som jag upplever utan att använda allt för många ord som, och sen har det varit som att Sverigedemokraterna har styrt allting och alla mm. andra har tassat runt omkring och mm. positionerat sig mm. runt mm. eller så långt bort från mm. Sverigedemokraterna som möjligt.
0: Mm. Eh, jag handen på hjärtat det som hände 06 och framåt var väl någonstans att eh, Fredrik Reinfeldts idé om en stark internationalisering, helt ja, lite mm. överdrivet, helt öppna gränser, eh, tillsammans med Miljöpartiet, tillsammans med den eh, idén som eh, vi hade under Mona Salins ledarskap, den ledde ju till att eh, eh, Sverigedemokraterna uppfattades det som det enda partiet som eh, stod upp för den Stod upp för det genom Sverige: mm. en reglerad migrationspolitik, eh, och det fanns egentligen ingen anledning för varken moderaterna eller socialdemokraterna att eh, vara så hårdföra som vi var i retoriken eh, kring migrationen under så, så, så många år hivet och att båda våra partier faktiskt hade haft en väldigt ansvarsfull och eh, mm. gemensam linje om den här frågan under många år. Eller egentligen fram till 06. Och jag hade gärna sett att vi går tillbaka till den mm. eh, linjen.
1: Ja, det är ett väldigt spännande valår som väntar. Det skulle jag tro. Både i riket men lite extra spännande för er socialdemokrater här i Stockholm också. Mm. Då, jag menar, om man ska nu fira ett 20-årsjubileum i opposition mm. med att kanske erövra makten. Mm. Och det, man kan tänka sig att sjukvård står ju väldigt högt i, 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 i medborgarnas mm. uppfattning om mm. vad som är viktigt. Mm. Och inte minst under och efter pandemin som vi har genomlevit mm. nu ett och ett halvt år. här mm. Men eh, det, det, det säger människorna i de men sen när man går och röstar så verkar det inte vara på samma sätt. Alltså att det, är, det får en att byta parti i någon större utsträckning. Mm. Sjukvårdsfrågan, mm. eller? Har jag fel?
0: För det första så är ju Socialdemokraterna trots allt största parti i region Stockholm. Eh, viktigt att säga vi gick faktiskt fram i valet 2018. Mm. Um, uh, problemet är väl någonstans att vi har en uh, borgerlig dominans. Om man nu så vill, Moderaterna minskade ju kraftigt mm. här i regionen 2018. Men lyckades behålla makten genom att uh, Miljöpartiet då valde ett samarbeta med dem. Um, och jag som socialdemokratisk gruppledare här i regionen får väl ändå ha visa en respekt för att den sortens dynamik och värderingar finns i den här delen av landet. Men jag tror att det finns många som upplever att sjukvården här fungerar inte tillräckligt väl. Stockholmarna betalar 3000 kronor mer i skatten svensken gemen för sin sjukvård. Samtidigt så har vi ett läge där patientsäkerheten inte kan garanteras. Där personalen återkommande larmar om att att de inte kan fullfölja sitt arbete. Detta även innan pandemin. Det handlar om ett oerhört fragmentiserat sjukvårdssystem mm. där den ena handen ofta inte vet vad den andra gör. Jag står upp för valfriheten och säger att många privata vårdbolag gör ett fantastiskt arbete och det förtjänar att lyftas fram problemet är dock att systemet som man har byggt upp i region Stockholm är väldigt fragmentiserat mm. och det finns regioner som gjort det här mycket bättre där man har mer sammanhållna vårdkedjor och, som en kontrast då, mitt eget hemland Halland som också har varit borgerligt styrt mm. under många herrans år har ju faktiskt äh, klarat av det här mycket bättre än borgerliga Stockholm. Äh, presterar med tillsammans med socialdemokratiska Kalmar en sjukvård i äh, världsklass faktiskt. Äh, Rangårdna som den bästa vården i mm. äh, Sverige. Så om Moderaterna i Stockholm skulle kunna kika lite mer på Moderaterna i Halland så tror jag att vi hade kommit en bit på väg. Och Stockholmarnas skattepengar hade använts mycket bättre. Mm. Mm.
1: Ja, Halland är ju ett, ett län som man hör nämnas mm. ofta. Lite mm. mindre, lite mer överblickbart mm. och så vidare. Men de har legat i frontlinjen länge mm. och gjorde rätt grejer mm. Mm. tidigt. Men låt, låt säga nu att det skulle bli en socialdemokratisk valframgång och mm. Och du kan bilda en, en, en majoritet här mm. nästa, ja, fram på hösten 2022. Mm. Där. Blir det då väldigt rörigt i politiken än? Ska det ändras och, och brytas upp och, och göras om? Om man tänker på, mm. på sjukvården mm. då eller... Är, är det en helt annan politik då som mm. kommer att eller?
0: Nej Men som sagt, jag, jag är en reformist och då menar jag den klass, i det klassiska avseendet. <här> det gäller socialdemokratin, mm. det vill säga stega försiktigt framåt. Det handlar om att reformera, bygga ihop vårdsystemet. går i en riktning där det privata blir mer ett komplement till det offentliga. Nu är det mer att det offentliga är ett komplement till det privata här mm. i regionen. Se till så att vårdkedjan är sammanhållna. Se till så att vårdens pengar går till vården. Eh, förstärk offentlighetsprincipen insynen eh, se till så att vi sanerar så att vi inte får fler jävsaffärer och eh, ja, märkliga företeelser eh, det är väl vad jag hade mm. inlett med jag tror att även många borgerligt sinnade tycker att det är en klok och rationell politik så att jag vill göra det som är rationellt mm. eh, i det läget vi befinner oss i mm.
1: är, är sjukvård ett särskilt eh, svårt här i den meningen vet jag har Skrivit lite om det förra de åren, skrivit någon bok eller så. Och, och, och talat med många i professionen. Alltså det är en väldigt välutbildad, mm. väl, väldigt välutbildad medarbetare. Det finns mm. nästan ingen bransch som, mm. Mm. som har så välutbildade mm. medarbetare och, som, och är så många mm. och så vidare. Det, har de styrande politikerna den legitimitet som krävs? Det är förtroende. Jag får en bild av att det är en ganska stor klyfta mellan mm.
0: Um, upplevelsen uh, hos professionen är att, uh, och det här är ju naturligtvis utifrån uh, dialoger både med enskilda anställda och facken framförallt mm. som ändå får sägas mobilisera en bred att den politik som förs från region Stockholms håll- att den inte är lyhörd inför vad vården- både på bredden och mer smalt behöver. Ett tydligt exempel är hur sjukhusen har hanterats här i regionen. Ett konkret exempel att man- lät ett varsel, jättevarsel rekordvarsel faktiskt, hänga över huvudet på sjukhusen här i Region Stockholm trots pandemi eh, samtidigt som vi har en kompetensbrist mm. eh, Ofta får man ett intryck av att ledarskapet i Region Stockholm inte riktigt vet vad de gör och håller på med att den ena handen inte vet vad den eh, andra sysslar med eh, så gör det framförallt se till så att vi har lite mer lugn och ro i eh, sjukvården lyssna in vad professionen eh, –tycker jag är rätt och riktigt. Se till så att vi har robusta sjukhus– –öppna fler vårdcentraler över hela regionen– –fler vårdanställda så att vi kan korta köerna– –och ge vård efter behov– Klassisk eh, sjukvårdspolitik och naturligtvis värna om va valfriheten eh, men gör det på ett sätt så att eh, skattepengarna ändå används ändamålsenligt. Eh, och det är inte ändamålsenligt när eh, många, många miljarder slösas bort eh, exempelvis då på karolinska eh, i, till eh, ja, affärer och annat som. Eh, som har varit ett skatteslöseri och helt enkelt inte värnat stockholmans pengar. Mm.
1: Mm. Ett trätt och ämne är väl det här med om valfrihet. Om det, om det är något som leder till överkonsumtion av och nu är jag situationstecken här mm. av onödig, onödig vård mm. och som begränsar resurserna och utrymmet för nödvändig vård. Mm. Hur, hur, hur tänker du om de sakerna nu.
0: Jag tänker att valfriheten är ett värde många uppskattar och det är någonting som socialdemokratin förstår, respekterar och vi kommer värna det samtidigt så ser vi att vården har blivit mer framförallt då i region Stockholm till skillnad från egentligen de flesta andra regioner runt om landet att vi är Sveriges rikaste region men vi kan inte ge vård efter behov och det är för att vården har ju blivit mer eh, vad man kallar för konsumtionsdriven här mm. det vill säga att man söker vård för eh, lättare åkommor eh, vilket naturligtvis blir resursdrivande eh, och många som då behöver tyngre sjukvård, kroniskt sjuka folk som behöver avancerade behandlingar får ju inte den vården de faktiskt har rätt till eh, inte i det avseendet som man kanske hade kunnat tänka sig på grund av att resurser så att säga äts upp av annat och det är här vi som skattebetalare behöver ta sig en på vad vill vi att våra skattepengar ska gå till Aida,
1: att det du är ung men du har hunnit med vara kommunalråd mm. i Halmstad, mm. eller hur? Mm. Och du är utbildad jurist. Mm. Du har påbörjat bara en utbildning på handels. Eller, mm. För den fick du avbryta när du blev stadsråd. Mm. Och nu är du regionråd. Mm. Så du har liksom, det är bara EU kvar. Och sen, och sen har du hela, hela buketten där. Eh, vad, vad är det som driver det? Eller vad, vad, vad skulle jag säga? Jag menar, du säga? Du inte, jag, 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 vågar inte jag, jag vet inte hur gammal du är, man ska säga att du är typ 35.
0: Fyra. Det som driver mig, det som gjorde att jag engagerar mig politiskt en gång i tiden det, det, det handlar om att värna Sverige, det här landet som jag älskar så mycket uh, och har känt sån djup tacksamhet inför. Uh, och vill att välfärden borde bevaras och utvecklas. Um, för det är den som har uh, gett mig de livschanserna jag har fått, ja men exempelvis att jag, du nämnde det vidare, juristutbildad. Mm. Jag har fått gå i samma skolor som svensk före barn, haft samma lärare, gått samma klassrum. Och det är ju naturligtvis något som har öppnat jättemånga dörrar för mig. Men det är ju det här med rätt och plikt igen. Att å ena sidan så är välfärden den stora möjliggöraren. Men det handlar ju också om att ta vara på de här chanserna. Och faktiskt göra något vettigt av dem. Mm. Mm.
1: Stort tack för att du vill vara med i vidare möten. Tack snälla. Allt gott.
0: Ja, men det